0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 4. April 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit einer Geschichte über eine Kampagne der französischen Regierung, die von Twitter geblockt wurde. Anschließend sprechen wir über neue Gesetze, nach denen homosexueller Sex und Ehebruch in dem kleinen südostasiatischen Königreich Brunei jetzt mit dem Tod bestraft wird. Danach unterhalten wir uns über eine Studie, die zeigt, dass Alzheimer-Patienten wesentlich weniger neue Gehirnzellen bilden als gesunde Menschen. Und zum Schluss sprechen wir über die Reaktionen auf ein auf Twitter veröffentlichtes Foto von Bageln, die wie Brot aufgeschnitten waren. Super! Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute um die Vergangenheitsform des Konjunktiv 2. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Auf keine Kuhhaut gehen!
1: Klingt super, Jana! Los geht's!
0: Ja, Michael, los geht's! Musik
1: Twitter blockt die französische Regierung mit ihrem eigenen Gesetz gegen Fake News.
0: Anfang dieser Woche wurde eine Social-Media-Kampagne der französischen Regierung von Twitter geblockt. Dabei berief sich Twitter auf ein von der Regierung selbst verabschiedetes Gesetz gegen die Verbreitung von Falschnachrichten. Seit Dezember fordert Frankreich von politischen Online-Kampagnen, dass diese kenntlich machen, wer sie finanziert und wie viel Geld ausgegeben wurde. Jetzt hat Twitter eine Kampagne der Regierung zur Registrierung von Wählern gesperrt. Mit der Kampagne Oui, je vote, ja, ich wähle, sollten Wähler dazu aufgefordert werden, sich rechtzeitig in die Wahllisten für die Abstimmung zur Europawahl einzutragen. Die Kampagne wurde von der Informationsbehörde der französischen Regierung durchgeführt, die auch für die gesponserten Tweets zahlen wollte. Das neue französische Gesetz, das im Dezember in Kraft getreten ist, soll anonyme politische Werbung bekämpfen und klarstellen, wer die Anzeigen finanziert. Online-Plattformen müssen faire, klare und transparente Informationen über die Person oder das Unternehmen und den gezahlten Betrag in einem offenen und einfach zugänglichen Format zur Verfügung stellen.
1: Also, Jana, worum geht es ja eigentlich? Ist jetzt das Gesetz der französischen Regierung nach hinten losgegangen? Oder geht es darum, dass sich Twitter nicht an das Gesetz gehalten hat. Was glaubst du? Ich glaube, dass Twitter keine Lösung finden konnte, das neue Gesetz dem Wortlaut entsprechend einzuhalten und sich deshalb entschlossen hat, potenzielle Probleme gänzlich zu vermeiden. Das ist auf jeden Fall sicherer, oder?
0: Das sieht die Regierung genauso. Sie erklärte, Twitter wisse noch nicht, wie das Gesetz anzuwenden sei und habe sich daher entschlossen, alle sogenannten politischen Kampagnen strikt abzulehnen. Die Regierung wandte jedoch ein, dass es sich bei dieser Kampagne nicht um eine politische Kampagne handelte, sondern um eine öffentliche Aufklärungskampagne, die zur Wählerregistrierung aufrufe.
1: Hm, ich verstehe. Wir stecken in den Kinderschuhen des Krieges gegen Fake News.
0: Da hast du recht. Ich bin mir sicher, dass diese Probleme bald geregelt werden. Übrigens, Michael, während die französische Regierung den Fake News den Krieg erklärt, führt eine Gruppe französischer Grammatiker einen Feldzug gegen den Begriff Fake News.
1: Du meinst gegen die Verwendung des englischen Begriffs Fake News, der von Donald Trump so populär gemacht wurde?
0: Ja, genau. Die Kommission zur Bereicherung der französischen Sprache, CILF, hat alle die Französisch sprechen aufgefordert, statt Fake News den Ausdruck Information Fallacieuse zu verwenden. Musik
1: Brunei führt Todesstrafe durch Steinigung ein.
0: Gestern traten in Brunei neue Gesetze in Kraft, nach denen gleichgeschlechtlicher Sex und Ehebruch mit dem Tod durch Steinigung bestraft werden kann. Die Grundlage dieser neuen Maßnahmen ist die Scharia, die islamische Rechtsprechung. Betroffen sind auch andere Straftaten, wie zum Beispiel Diebstahl, der mit Amputation bestraft wird. Homosexualität war in Brunei bereits illegal und wurde mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft. Muslime machen etwa zwei Drittel der 420.000 Einwohner des Landes aus. Brunei hatte bereits die Todesstrafe. Seit 1957, 1957, wurde jedoch niemand mehr hingerichtet. Am Mittwoch forderte der Sultan dieses kleinen südostasiatischen Landes eine striktere Praktizierung der islamischen Lehren. Sultan Hassanal Bolkiah leitet die Brunei Investment Agency, die einige der Spitzenhotels in den USA, Großbritannien, Frankreich und Italien besitzt. Der 72-jährige Sultan gilt dank Bruneis Ölindustrie als einer der reichsten Männer der Region. Die neuen Gesetze sind international auf weite Kritik gestoßen. In einer Erklärung von gestern bezeichnete Human Rights Watch das neue Strafgesetz als zutiefst barbarisch und forderte den Sultan auf, Amputationen, Steinigungen und alle anderen Maßnahmen und Strafen, die die Menschenrechte verletzen, unverzüglich einzustellen.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass das Scharia-Gesetz in Brunei eingeführt wurde. Die internationale Empörung war eine Zeit lang sehr laut und dann, am Ende, hat sich doch nichts geändert.
0: Du beziehst dich jetzt auf 2014, stimmt's? Damals hatte Brunei ein duales Rechtssystem aus Scharia und bürgerlichem Recht verabschiedet.
1: Genau. Der Sultan hatte damals gesagt, dass das neue Strafrecht über mehrere Jahre implementiert werden würde. Die erste Phase, die Straftaten betrifft, die mit Gefängnis- und Geldstrafen geahndet werden, wurde vor fünf Jahren umgesetzt. Ich glaube, der Sultan sah im Laufe der Zeit – dass die weit verbreitete Verurteilung seiner Aktionen keine ernsthaften Konsequenzen für Brunei hatte. Daher war er zuversichtlich, dass er in die nächste Phase gehen konnte.
0: Es muss einen Grund dafür geben, warum sich der Sultan trotz des Drucks der internationalen Gemeinschaft so stark für diese neuen Gesetze einsetzt. Da steckt Kalkül dahinter. Eiskaltes Kalkül.
1: Es gibt mehrere Theorien. Zum Beispiel sagt Matthew Wolff, der Gründer der Menschenrechtsorganisation The Brunei Project, die Maßnahmen könnten eine Verbindung zur konjunkturellen Abschwächung in Brunei haben. Er ist der Meinung, dass die Regierung dadurch ihre Macht stärken will, da es in Zukunft angesichts einer drohenden Wirtschaftskrise möglicherweise zu Unruhen kommen könnte.
0: Leider könnte diese üble Strategie funktionieren. Es gibt viele Beispiele in der Geschichte, wo die Aufmerksamkeit von den eigentlichen Themen auf eine bestimmte Gruppe von Menschen gelenkt wurde, die als nicht zum Rest der Gesellschaft gehören, dargestellt wurden.
1: Auf jeden Fall, Jana. Dafür gibt es sehr viele Beispiele, sogar in unserer heutigen Welt.
0: Es gibt jedoch noch einen anderen Grund für diese neuen Gesetze. Das Ganze hängt auch damit zusammen, dass Brunei daran interessiert ist, mehr Investitionen aus der muslimischen Welt anzuziehen und mehr islamische Touristen anzulocken. Offenbar glaubt die Regierung, dass dies ein Weg sein könnte, das zu erreichen. Musik
1: Alzheimer-Patienten bilden weniger neue Gehirnzellen als gesunde Menschen.
0: Wissenschaftler in Madrid haben festgestellt, dass Menschen bis weit in ihr neuntes Lebensjahrzehnt neue Gehirnzellen bilden können. Bei Alzheimer-Patienten ist die Anzahl der Zellen jedoch geringer. Dies zeichnet sich bereits ab, bevor die Krankheit diagnostiziert wird. Diese Erkenntnisse wurden am 25. März in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlicht. Die Wissenschaftler führten Tests an Hirngewebeproben von 13 neurologisch gesunden Menschen durch, die im Alter zwischen 43 und 87 Jahren gestorben waren. Während alle Gehirne neu gebildete Neuronen enthielten, nahm die Anzahl dieser Zellen mit zunehmendem Alter ab und sank zwischen 40 und 70 Jahren um 25 Prozent. Anschließend analysierten die Wissenschaftler Hirngewebe von 45 Alzheimer-Patienten im Alter von 52 bis 97 Jahren. Diese Gehirne zeigten ebenfalls Anzeichen der Bildung neuer Zellen, deren Anzahl jedoch wesentlich geringer war, als bei gesunden Gehirnen. Bereits in den frühen Stadien der Erkrankung waren rund ein Drittel weniger Neuronen vorhanden als bei gesunden Gehirnen. Die Wissenschaftler glauben, dass diese Erkenntnisse zu einer früheren Diagnose und Behandlung von Alzheimer führen könnten. Darüber hinaus lässt die Feststellung, dass Menschen bis ins hohe Alter neue Neuronen bilden können, darauf schließen, dass der Mensch seine volle Anzahl an Gehirnzellen nicht, wie bisher angenommen, im Erwachsenenalter erreicht.
1: Jana, eine große Frage, die diese Studie aufwirft, ist, warum manche Menschen weniger neue Gehirnzellen produzieren als andere. Mit anderen Worten, hat das eine genetische Ursache oder gibt es einen anderen Grund?
0: Es ist sehr wahrscheinlich genetisch bedingt. Wissenschaftler denken, dass die Genetik bei Alzheimer eine Rolle spielt. Aber es gibt noch viele andere Aspekte, die untersucht werden müssen.
1: Ich habe vor kurzem etwas über eine andere Studie gelesen, die von Wissenschaftlern in Frankreich durchgeführt wurde. Da ging es darum, wie Beta-Amyloid, das Protein, das mit Alzheimer assoziiert wird, Neuronen schädigt. Vielleicht besteht ja eine Verbindung zu dieser neuen Forschung.
0: Vermutlich nicht. Die Wissenschaftler hinter dieser neuen Studie sagen, dass sich die Produktion von Gehirnzellen bereits verlangsamt, bevor Beta-amyloid-Protein überhaupt nachgewiesen werden kann. Diese beiden Dinge haben möglicherweise keinen Zusammenhang.
1: Hm. Das Ziel ist jetzt also, diese Erkenntnisse zu nutzen, um Alzheimer früher zu erkennen und zu behandeln. Das wirft natürlich eine ganz andere Frage auf.
0: Und die wäre?
1: Selbst wenn es möglich wäre, Alzheimer früh zu erkennen, würdest du es wirklich wissen wollen? Ich meine, was könntest du denn dagegen tun?
0: Ja, dieser Gedanke ist mir auch schon gekommen. In diesem Fall sagen die Wissenschaftler, dass Faktoren wie Bewegung, Kontakte mit Freunden und geistige Stimulation das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen könnten. Wenn es nicht möglich ist, die Erkrankung zu heilen, ist dies wohl die nächstbeste Lösung.
1: Empörung in New York wegen Bagels, die wie Brot geschnitten wurden
0: ein scheinbar simpler, großzügiger Akt eines Mannes aus St. Louis, Missouri, hat letzte Woche Schock und Entsetzen im Internet ausgelöst. Am Montag, dem 25. März, brachte Alec Krautmann seinen Kollegen einen Karton mit Bagels, die wie Brot geschnitten worden waren. Er hatte ein Foto der aufgeschnittenen Bagels auf Twitter gepostet. Das Foto löste starke Reaktionen aus. Viele, die ihre Empörung ausdrückten, lebten in New York, der Stadt, die für ihre Bagels berühmt ist. Das ist eine Zumutung, tweetete ein Twitter-Nutzer. Sie sollten sich schämen, schrieb ein anderer. Der Leiter des Kriminalkommissariats in New York dankte den Postern sogar dafür, das Verbrechen gemeldet zu haben. Religiöse Behörden melden sich ebenfalls zu Wort. Das ist ein Verstoß gegen alles Gute und Heilige in dieser Welt, schrieb ein Rabbiner. Nicht alle Tweets waren negativ. Panera, die Bäckereikette, die die Bagels verkauft hatte, bot Krautmann bei seinem nächsten Besuch kostenlose Bagels an und sagte, diese würden ganz nach seinem Wunsch geschnitten werden.
1: Jana, also ich bin voll und ganz auf der Seite der New Yorker. Alec Krautmann hat Ketzerei begangen.
0: <lacht> Alles klar.
1: Was würde denn deiner Meinung nach eine derartige Kontroverse in Europa auslösen? Bier mit einem Strohhalm zu trinken?
0: Ja, zum Beispiel. Das wäre ja wohl absolut grauenhaft.
1: Ketchup auf einer spanischen Tortilla?
0: Blasphemie.
1: Wir sind uns mal wieder einig.
0: Ich habe mal gelesen, dass die britische Starköchin Nigella Lawson vor ein paar Jahren die Italiener verärgert hat, nachdem sie ihr Rezept für Spaghetti Carbonara auf ihrer Facebook-Page veröffentlicht hatte. Das Rezept beinhaltete Wein und Sahne, Dinge, die in eine echte Carbonara offenbar nicht hineingehören. Da gab es eine heiße Diskussion.
1: Das ist aber etwas anderes. Mit einem Rezept zu experimentieren, ist nicht das Gleiche, wie mit der kulturellen Tradition zu brechen, wie bestimmte Speisen gegessen werden sollten. Okay, ich gebe dir mal ein Beispiel. Würdest du es für akzeptabel halten, Pizza mit Messer und Gabel zu essen?
0: Was? Auf gar keinen Fall. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The Subjunctive 2, Part 3 Past Conditional
0: Spielst du auch häufig das Spiel? Was wäre gewesen, wenn dies oder jenes nicht passiert wäre?
1: Nee, im Allgemeinen bewege ich mich auf dem Boden der Realität. Ich lasse mir doch wegen Eventualitäten keine grauen Haare wachsen. Woran denkst du denn spezifisch?
0: An den siebenjährigen Krieg von 1756 1756 bis 1763. 1763. Warum wird dieser eigentlich nicht als Weltkrieg bezeichnet? Wenn man ihn Weltkrieg genannt hätte, wäre dieser unglaublich folgenreiche Krieg nicht in den Versenkungen der Geschichte verschwunden.
1: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es war Preußen und Großbritannien auf der einen Seite gegen Österreich, Russland, Frankreich und das Heilige Römische Reich auf der anderen Seite, richtig? Das waren die großen Mächte dieser Zeit, aber es waren europäische Mächte. Wenn China involviert gewesen wäre, hätte man ja reden können. Also, wo siehst du jetzt einen Weltkrieg?
0: Der Krieg trug sich immerhin in Europa, Nordamerika, Indien, der Karibik und auf allen Weltmeeren zu. Das war doch durchaus global.
1: Naja, der erste Weltkrieg war da schon noch was anderes.
0: Was wäre deine Reaktion gewesen, wenn ich dir bereits gesagt hätte, dass die Anzahl der geschätzten Todesopfer für Preußen, was sowohl Soldaten als auch Zivilisten angeht, im Siebenjährigen Krieg pro Kopf doppelt so hoch war wie für das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg?
1: Naja, der Siebenjährige Krieg dauerte auch drei Jahre länger.
0: Okay, selbst danach ist der Prozentsatz für den Siebenjährigen Krieg pro Jahr immer noch deutlich höher.
1: Ich muss zugeben, dass mich das überraschen würde, wenn es stimmen sollte. Warum spielst du denn aber nun das Spiel »Was wäre gewesen, wenn?«
0: Nun ja, im Jahre 1762, 1762, nach sechs Jahren Krieg, stand Preußen mit dem Rücken zur Wand. Der österreichische Traum, den neu aufkommenden Rivalen Preußen zu zerschlagen, der ihnen in einem früheren Krieg Schlesien abgeluchst hatte, schien in greifbarer Nähe. Teile Preußens wären nach Polen, Schweden, Sachsen und Kopfalz gegangen, wenn Österreich gewonnen hätte. Dann starb aber die russische Zarin, die von ihrem Neffen, Peter III., abgelöst wurde, der ein glühender Bewunderer Preußens war und einen Friedensvertrag mit Preußen abschloss und Preußen russische Truppen zur Verfügung stellte.
1: Richtig. Preußen war militärisch besiegt. Wenn dieser Friedensvertrag nicht abgeschlossen worden wäre, hätte es Preußen nicht mehr gegeben.
0: Und was wäre passiert, wenn Preußen vernichtet und aufgeteilt worden wäre?
1: Wenn es Preußen nicht mehr gegeben hätte, wäre die gesamte Weltgeschichte anders verlaufen. Es hätte keinen ersten Weltkrieg und dann eben auch keinen zweiten Weltkrieg in dieser Form gegeben.
0: Bingo. So sehe ich das auch.
1: Also, wenn die Zarin nur ein Jahr später gestorben wäre,
0: wäre alles anders gekommen. Zar Peter wurde natürlich ermordet. Wahrscheinlich auf Befehl seiner deutschen Gattin Katharina, die die russischen Truppen aus dem Krieg abzog, was eigentlich ironisch ist, da Friedrich der Große Katharina für seine Geheimwaffe in Russland gehalten und sie genau aus diesem Grund nach Russland eingeschleust hatte.
1: Trotzdem hatte das Preußen genug Zeit gegeben, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
0: Was waren denn die dauerhaften Auswirkungen des Siebenjährigen Krieges?
1: Die Auswirkungen waren fundamental. Die resultierende Staatsverschuldung löste in Frankreich letztendlich die französische Revolution aus und die Geldnöte in Großbritannien führten zu einer drastischen Steuererhöhung in den amerikanischen Kolonien, was wiederum für den Unabhängigkeitskrieg verantwortlich war. Preußen wurde zur Großmacht, was zwei Weltkriege zur Folge hatte und und und.
0: Wow! Wenn es also diesen Krieg nicht gegeben hätte?
1: Ja, dann hätte unsere ganze heutige Welt anders ausgesehen. Niemand hat wirklich durch diesen Krieg profitiert.
0: Ist das bei Kriegen nicht eigentlich immer der Fall? Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf keine Kuhhaut gehen. That is absolutely incredible. That's going too far.
0: Ich habe letztens einen guten Witz über Stereotypen gehört.
1: Du und Witze. Wie oft du mir schon einen Witz erzählen wolltest, ihn dann aber nach der Hälfte durcheinander gebracht hast, das geht auf keine Kuhhaut.
0: Ich bitte dich, nur weil ich ab und zu mal ein Witzchen durcheinander bringe, heißt das nicht, dass das mit allen Witzen so ist.
1: Na los, erzähl schon.
0: Was sagen ein Berliner, ein Bayer und ein Schwabe, wenn ihnen eine Fliege ins Bierglas fällt? Der Berliner lässt das Glas stehen und bestellt ein neues. Der Bayer wirft die Fliege hinaus und bringt weiter. Der Schwabe fischt die Fliege heraus, setzt sie an den Rand des Glases und drückt darauf. Dabei schreit er, Ausspucker, aber Alice!
1: <lacht> Der war gut. Auch wenn die Schwaben eigentlich gar nicht so geizig sind, wie man sagt.
0: Da stimme ich dir zu. Aber verklemmt sollen sie sein, im Gegensatz zu den geselligen Badenern. Aber es gibt so viele Vorurteile über verschiedene Bundesländer. Ich habe mal ein Interview mit der Volkskunde-Expertin Dr. Dagmar Hähnel vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn gelesen.
1: Die Westfalen und die Bayern sind ja eher als stur bekannt.
0: Es gibt auch ein altes Sprichwort über die Westfalen. Das sagt, wenn du mit einem Westfalen warm werden willst, musst du erstmal einen Sack Salz mit ihm fressen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und die Rheinländer sollen fröhlich und aufgeschlossen und die Sachsen sehr selbstbewusst sein. Was hat die Expertin denn noch so festgestellt?
0: Dass es den Sachsen gar nicht gibt, weil mindestens 50 Prozent aller Menschen in Sachsen Frauen sind. Und Sachsen sind auch nicht von Geburt an rechtsextrem.
1: Rechtsextremismus ist also keine regionale Identität in Sachsen? Weil, was da in letzter Zeit so an rechtsextremen Nachrichten aus Sachsen kommt, das geht auf keine Kuhhaut.
0: Das siehst du richtig. Natürlich gibt es regionale Identitäten, aber politische Ansichten gehören da nicht dazu. Regionale Identität wird durch identitätsstiftende Feste wie Karneval- oder Schützenfeste hervorgebracht. Auf solchen Festen hat man auch die Möglichkeit, mit Fremden ins Gespräch zu kommen und neue Freunde zu machen.
1: Und vergiss auch nicht das Bayerische Oktoberfest. Wenn das mal kein identitätsstiftendes Fest ist, wie viele Leute dort Lederhose oder Dirndl tragen, das geht auf keine Kuhhaut.
0: Hör mir bloß damit auf! Die haben uns als Deutsche in der ganzen Welt das Image des trachten tragenden Menschen verpasst. Eigentlich ist München ja eher die Schickimicki-Stadt, wo es eine Edelboutique nach der anderen gibt, wohingegen Berlin eher die Stadt neuer internationaler Trends ist. Und die Berliner reden, wie ihnen die Schnauze gewachsen ist.
1: Der durchschnittliche Berliner soll ja in einem Plattenbau oder in einer heruntergekommenen Altstadtbude leben und auch schroff, arrogant und dumm sein.
0: Da hat aber echt jemand Vorurteile gegenüber den Berlinern. Vergiss die leckeren Berliner Pfannkuchen nicht. Wie viele ich davon dieses Jahr zur Faschungszeit gegessen habe, das geht echt auf keine Kuhhaut.
1: Stimmt, die regionale Küche sollte man nicht vergessen. Bestimmte Speisen, die man eigentlich nur in bestimmten Regionen isst, wie zum Beispiel die Frankfurter grüne Soße oder die Thüringer Rostbratwurst mit Bautzner Senf. Lecker!
0: Woher kommen eigentlich diese ganzen Vorurteile?
1: Ich glaube, dass der Mensch es sich meistens einfach macht und sich ein Urteil bildet, bevor er genug Informationen hat. Wie wenn zum Beispiel jemand nach zwei Wochen Urlaub aus Schweden zurückkommt dort eine halbe Stunde mit ein paar Schweden gesprochen hat und dann zu Hause seinen Bekannten erzählt, wie die Schweden sind.
0: Da hast du recht.
1: So Jana, da sind wir wieder am Ende angekommen. Es war wie immer super informativ. Meine Bagels werde ich nach wie vor so essen, wie ich sie immer esse. Und im Brunei bin ich noch nicht gewesen und habe auch keine Argumente gehört, um auch mal dorthin zu fahren. Von daher bis nächste Woche.
0: Da stimme ich dir zu. Diese neuen Gesetze werden mir auch noch lange im Kopf bleiben. Und ich hoffe, dass wir uns doch insgesamt in der Menschheitsgeschichte in die positive Richtung entwickeln. Ich freue mich schon auf die nächsten Nachrichten, die uns da mehr dazu erzählen werden. Bis dann!
1: Tschüss!